0: Buenas noches compañeros, amigos y hermanos, convocados todos a este momento experiencial del ser, eh, convocados a una experiencia de reflexión compartida eh, sobre unos tópicos que de alguna manera eh, inciden en mi corazón y me parece que eh, tienen una enorme relevancia en nuestro mundo y ameritan ser eh, concienciados y adecuadamente reflexionados. El origen de esta intencionada experiencia de, de comunicación eh, nace de mi admiración por el legendario y fenecido eh, pensador eh, norteamericano de origen judío, judaico, Jacob Needleman, quien fungiera como investigador filosófico y catedrático en filosofía por 40 años en la Universidad de eh, California. Eh, quedé muy impresionado con el desarrollo de una investigación eh, que el compañero doctor nidelman eh, realizó en relación al dinero y el significado de la vida. Eh, Niedelman eh, toma la decisión de concienciar y de algún modo explorar una profundización sobre lo que es este eh, enorme tópico. Porque fue llegando a la conclusión al final de la vida que la examinación filosófica profunda y ponderada en relación a la relación emocional del ser humano con el dinero en nuestra sociedad contemporánea era una de las claves fundamentales que todo ser humano tenía que explorar si aspiraba en algún momento a entrar en una genuina agenda de conocimiento de sí mismo y de transformación personal. Nidelman había quedado muy eh, impactado eh, con una serie de entrevistas que para la realización de su investigación que es el dinero el, y el significado de la vida, Money and the Meaning of Life en, en inglés, había tenido con unos grandes potentados del mundo eh, financiero y de las inversiones. Eh, por dar un ejemplo que cita en el libro, pues una persona que tenía un caudal de capital líquido de 500 millones de dólares y en un momento dado comenzando la conferencia le preguntó ¿cuánto es suficiente? y la segunda pregunta fue ¿cuándo es suficiente? Eh, Nidelman eh, señala que el rostro de estupefacción eh, que presentó eh, el financista eh, lo dejó eh, aturdido y atolondrado porque eh, la respuesta que le añadió al planteamiento fue, caramba, eh, me siento perplejo porque nunca me había pasado por la cabeza hacerme esa pregunta. Eh, he vivido toda la vida preguntándome cómo hacer el dinero, cómo multiplicarlo, eh, cómo moverlo de instituciones financieras, cómo invertirlo para rendimientos a, a mediano y alto plazo, pero jamás cómo lograr dentro de mí establecer unos criterios eh, emocionalmente fiables o psicológicamente fiables para entender cuándo es bastante o suficiente eh, de algo. Había siempre una tendencia en el pensamiento chino, eh, creo que el maestro eh, Lao Tse lo planteó en un momento, que aquel ser humano que haga del centro de su vida la búsqueda de la sensación de la seguridad solo podrá cosechar inseguridad en este mundo. Una convicción hace 3.000 años de que el, la falta de un sentido de bastantidad que genere una sensación de autosuficiencia en la vida nunca va a ser el producto derivado y el efecto de una acumulación histórica y progresiva de, de caudal de, de capital humano. Él planteaba también que las ideas que el ser humano se ha, se, se ha, ha creado de la, en relación a, al asunto de eh, el dinero, eh, tienen un origen muy temprano en la infancia. Y él recordaba, por ejemplo, eh, la primera eh, correlación inversa que él pudo ver entre el dinero cuando de niño no podía entender en el sistema de moneda americana cómo el centavo de 10, siendo la mitad del tamaño del centavo de 5, pues valía el doble. Y entonces en su mente de niño estaba un paradigma de lo cualitativo que de algún modo no, no coincidía con el elemento de lo cuantitativo. De lo eh, siempre en todas estas eh, indagaciones, eh, algunas anotaciones, eh, ...de tipo analítico y fenomenológico que fui haciendo... ...que me parecían altamente relevantes... ...y las quiero eh, compartir... ...en relación al tema del dinero... ...y después pudiéramos un poco explorar... ...o sugerir... Eh, ...maneras de relacionar... ...la manera en que se relaciona en la psique humana... ...el dinero y la sensación del tiempo... ...y el fenómeno del estrés y la ansiedad. Eh, eh, anotaba yo... ...hace algunos días... Eh, ideas como la siguiente, eh, no se puede entender verdaderamente a los niveles interiores últimos del entendimiento sin ser serio Y no se puede ser serio verdaderamente a los niveles interiores últimos del entendimiento sin ser lento nosotros partimos de una cultura que es una eh, donde la medida del progreso de las cosas y la medida de la exitosidad de un proceso de generar resultados, pues es la, la, la correlación entre poder producir la mayor cantidad de resultados en la mayor brevedad de tiempo y todo es como una exacerbación del sentido eh, eh, líquido de la aceleración ininterrumpida. Y de alguna manera existen eh, comprensiones que empiezan a darse justo cuando la mirada empieza a enlentecerse. Yo sugería y tiendo a sugerir en el atelier clínico de mi servicio a personas que comúnmente, por ejemplo, recorran un camino eh, en, en automóvil eh, diariamente y lo hayan hecho por muchos años que se regalen la experiencia de recorrer al menos alguna singular vez ese camino en alguna bicicleta o a pie y pudieran ver cómo la modalidad de la experiencia perceptual de algo que les parece que es archiconocido porque siempre lo han repetido se convierte en una experiencia eh, distinta eh, sería interesante también eh, examinar un poco el conjunto de razones que pudieran rendir cuentas del fenómeno de por qué un tema que considero tan importante y tan esencial para el auténtico desarrollo espiritual humano suele no importarle ni interesarle a la gente porque ya desde muy temprano, un momento en la vida eh, se regresa a este plano humano y cuando ya estamos bien adentrados en nuestro crecimiento ya el dinero se integra demasiado rápidamente en el conjunto de las valoraciones que construyen eh, la identidad y el sentido de valía de una persona eh, se dan eh, condiciones y maneras de entender en la cultura el fenómeno del dinero que genera una aversión a todo lo que sea reflexionar el dinero ...para devolverlo y regresarlo a una experiencia de poderlo entender como un medio para un fin... ...en lugar de un lamentable fin en sí mismo. Y es precisamente en esa perspectiva que confunde la dimensión de los medios para fines... ...que son eh, trascendentes a sí mismos, en donde están los colapsos eh, humanos... ...que serían, Aristóteles le hubiese llamado el vicio... El colapso de la virtud acontece cuando un ser humano comienza a convertir en fines lo que siempre debieron ser medios. En el caso del pensamiento antiguo, nos referimos a, a la riqueza como un medio, o, 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 o la obtención del bien material como un medio, a la salud como un medio y al placer como un medio, pero nunca finalizados en sí mismo, en sustitución de la única verdadera experiencia que puede producir sentido significado de la experiencia y proyecto que es la contemplación de lo bello, de lo eterno y la vida en virtud y en amistad. La verdadera riqueza de, de los amigos. ¿Quién es la, en la dificultad de análisis de cualquier tipo de, de revisión eh, en relación a cómo eh, los seres humanos no, nos relacionamos con, con dinero? Eh, a veces eh, pues uno piensa en un constructo como el constructo de la jerarquía de necesidades, la pirámide jerárquica de necesidades de Abraham Maslow, y ya los primeros tres estadios o estamentos eh, de la base de la pirámide son necesidades del mundo externo que las organiza y las dirige eh, el dinero. Eh, pudiéramos decir, para efectos de eh, podernos representar la problemática como... Como yo la estoy reflexionando, generando un poco de reflexión a partir de las reflexiones heredadas de la investigación de, del catedrático, que pudiéramos pensar que el ser humano vive en dos mundos. Un mundo que se vive hacia afuera y que tiende a ser el mundo de las cosas y un mundo que se vive hacia adentro. Y que es el mundo del significado, del sentido, del valor, de los sueños, de la poesía, de la realización del amor verdadero, de la belleza y de la eternidad. En ese mundo eh, genu que es lo que genuinamente pudiera llamarse mundo y en la fenomenología se hubiese llamado, por ejemplo, los mundos de la vida, no el mundo de las cosas, el mundo de, de todo el conjunto de las relaciones significativas que uno establece con las cosas. En ese mundo el dinero no participa en lo absoluto. No no tiene injerencia, no puede producir significado, no puede producir eh, sentido. Eh, pienso también en este asunto de eh, convertir en, en fines lo que son medios, Es eh, una reflexión también de en qué medida eh, nosotros eh, somos una sociedad contemporánea que de algún modo eh, pretende presuntuosamente haber trascendido eh, muchos elementos del pensamiento antiguo y arcaico eh, por ejemplo el de la práctica de la idolatría que era tan condenada en la antigüedad y también tan practicada y de alguna manera no eh, perdemos de perspectiva en qué medida eh, nosotros pertenecemos al momento histórico de la humanidad más idólatra de todos porque nosotros pertenecemos a un momento histórico en el que sin saberlo eh, los medios comunicativos, la propaganda, eh, la difusión de la información por tecnologías digitales hacen que cada ser humano pueda manufacturar una idea de sí mismo y rendirle homenaje y pleitesía idolátrica al precio de su propio presupuesto. De algún modo, eh, la idolatría del hombre contemporáneo es la idolatría de su propio yo. Es la sobreexaltación del autobombo, el sentido exacerbado de autosuficiencia y de grandeza individual, lo que jocosamente a algunos seres amados le llamaban el yoyo, -yo, no el yoyo -yo de Ramana Maharshi, sino esta sensación de la vuelta iterada y circular. En el énfasis de lo que es la falsa identidad del yo El compañero Eric Fromm en El miedo a la libertad También hace un análisis eh, Una anatomía exquisita y eh, Muy razonada En la que termina demostrando Cómo el ser humano del mundo contemporáneo Padece los efectos de una propaganda Que se ha convertido en la forma más sofisticada De totalitarismo porque, de acuerdo a Eric Frommel, la propaganda ha logrado que todos los seres humanos manufacturar y producir un tipo de ser humano en serio, un tipo de ser humano homogéneo, en el que en el interior de cada uno de esos todos seres humanos, todos los seres desean lo mismo cada uno creyendo que cada uno de sus deseos particulares es único. Esa ese nivel de eh, exacerbación y culto a la homogeneidad que también el compañero Bill Han lo ha ensayado con exégesis filosófica eh, muy fina, es uno de los grandes deterioros humanos porque simultáneamente te produce la sensación de estar siendo tú mismo pero tan pronto ese tú mismo tiende a no converger con los esquemas y los modelos normativos de lo que está establecido que tú puedes ser en esa definición de tú mismo eres severamente contrariado y eres severamente invisibilizado y eres severamente invalidado con tan solo ser un poco desviado en la curva estandarizada de una desviación hacia abajo de lo distinto y de lo diferente eh, pagarías un precio que no te lo imaginas pero es un precio que es compensado de algún modo por la autenticidad que es uno de los grandes tesoros cualitativos que no puede comprar el dinero. Esta experiencia de contextualizar el dinero, que no, eh, este momento de reflexión no va a agotarla de un modo exhaustivo, siempre eh, va a ser eh, una selección antológica de múltiples eh, pensamientos por centenares que uno ha ido teniendo a lo largo del tiempo, pero por lo menos puede dar un... Un, un aroma del tiempo, un, un sentido de cómo de alguna manera las, el anclaje en la vida de significados y el enraizamiento de vidas en la conciencia que, que producen sentido desde dentro de ellas mismas dejan de experimentar la sensación pulsional de la adquisición, del consumo desenfrenado, de la exaltación de de una identidad que se define más falsamente por la marca de las cosas y por los procesos eh, adquisitivos. Ya está completamente demostrado que el, la, el índice de felicidad genuino y auténtico, eudaimónico, dirían los griegos, de la verdadera vida buena de un ser humano, es inversamente proporcional a sus tendencias pulsionales de consumo. Es decir, que mientras más feliz es un ser humano, menos tiende a la experiencia eh, compulsiva eh, del consumo como una especie de sucedáneo o, o experiencia sustitutoria de la experiencia de la, de la pérdida de, del sentido el asunto de, del dinero también eh, tiene que ver mucho con, con la idea entroncada en el imaginario cultural de lo que significa ser alguien en la vida eh, nosotros eh, vivimos una experiencia mental en la conciencia sin detenernos suficientemente, me remito al, al planteamiento casi en el origen, que la verdadera comprensión de las cosas comienza cuando tomamos una decisión auténticamente comprometida de ser serios en la examinación de las cosas que queremos eh, comprender no por entretenimiento sino por verdadera transformación y para poder ser serios en la comprensión de los temas arraigados tenemos que ser lentos en la apreciación de ellos la la vida interior y la experiencia eh, de la velocidad en la que se dan los procesos de pensamiento hacen que de algún modo nosotros le pasemos a las cosas como por encima de una manera eh, profundamente repetitiva, mecánica y rutinaria, haciendo del tiempo una pura exterioridad o externalidad cronológica que pudiera ser ejemplificada en un pequeño eh, relato eh, de tipo terapéutico, metafórico y pedagógico que quisiera compartir. Es la historia número 36, cuando siempre se hace lo que siempre se ha hecho. Si siempre haces lo que siempre has hecho, siempre conseguirás lo que siempre has conseguido. David me recordó la verdad implícita en esta afirmación. Cada día de trabajo... El despertador de David sonaba exactamente a las seis y media. Ponía a hervir agua para el té y se sentaba en la mesa de la cocina mientras esperaba que el agua hirviera. Le llevaba una taza de té a su esposa y a continuación se afeitaba y se duchaba mientras su esposa se levantaba. Después de desayunar sus cereales preferidos, que eran los mismos desde que era niño, Cogí el autobús a las 7 y 53 para dirigirse al trabajo, lugar al que llegaba antes que el resto del personal para dar buen ejemplo. Durante más de medio siglo había permanecido en el mismo departamento y aunque en su trabajo ahora tenía más responsabilidad y un salario más elevado, él explicaba que seguía haciendo lo mismo, remover papeles por la mesa. Cada mediodía abandonaba su puesto de trabajo a las 13 horas, se dirigía a su café favorito, al que llevaba, llegaba exactamente a las 13 horas 7 minutos y donde ya sabía que tenía una mesa reservada con el pedido ya realizado, consistente en un sándwich de ensalada de pollo y una taza de café. Cuando hablamos de sus hábitos durante el fin de semana, David me explicó que los sábados él y su esposa ponían el despertador a las 7.30 para poder dormir. Después de prepararse un té se afeitaba, se duchaba e iba con su esposa a hacer la compra para posteriormente dedicar todo el día a merodear por la casa haciendo un poco de todo. ¿Y qué hace los domingos? le pregunté pues bien siempre salimos fuera me respondió aprovechando ese resquicio de luz que parecía verse al final del túnel inquirí y dónde van ustedes bueno a mi café favorito contestó allí tomamos un sándwich de ensalada de pollo y una taza de café no me sorprendía que Dave estuviera deprimido Puesto que ilustraba a la perfección el principio, ni siempre haces, si siempre haces lo que siempre has hecho, siempre conseguirás lo que siempre has conseguido. Cuando empezamos a analizar cómo podía modificar este principio en aras a cambiar sus experiencias y el modo en que se sentía, Dave se sintió inseguro, vacilante e incluso temeroso, lo cual era natural puesto que no solo era una forma de actuar familiar para él, sino que también propiciaba que tuviera una vida equilibrada y estable. Era funcional en la medida en que limitaba el riesgo de que sucedieran cosas inesperadas, pero al mismo tiempo limitaba sus posibilidades de disfrute. Al debatir los pequeños pasos que podía dar para iniciar el proceso de cambio, Dave planteó diversas sugerencias, aunque él sabía que el cambio tenía que producirse a su ritmo. Pese a lo que deseaba modificar sus hábitos matinales, coger un autobús distinto y sentarse en otra mesa en su café favorito, rechazaba por completo mis ideas respecto a llevar extraños calcetines de colores al trabajo, llegar tarde una mañana o probar acudir a un bar diferente por lo menos al principio. Cuando empezó a examinar si realmente disfrutaba con lo que estaba haciendo hasta ahora y qué es lo que debía hacer para cambiar, comenzó a experimentar unas emociones más positivas. Poco después él y su esposa empezaron a frecuentar distintos bares, a probar distintos menús y a efectuar pequeñas excursiones los domingos, un día, cuando acudí a recoger la correspondencia, quedé gratamente sorprendido al encontrar una postal de Dave explicándome que estaba junto a su esposa disfrutando de un fin de semana en una pequeña ciudad costera. Incluso se había tomado un día libre en el trabajo para alargar el fin de semana. En ocasiones los cambios pueden parecer difíciles o incluso exagerados y cabe que despierten cierta reticencia. Sin embargo, Dave aprendió que si se efectúan pequeños cambios de una forma gradual al ritmo que marca la propia persona, pueden abrirse perspectivas de disfrute de nuevas experiencias y nuevas posibilidades. Voy a darme el permiso de volver a leer esas líneas, que me impactaron desde mi primera lectura hace algunos años de este relato, eh, que las había subrayado. Dave aprendió que si se efectúan pequeños cambios de una forma gradual al ritmo que marca la propia persona, pueden abrirse perspectivas de disfrutar de nuevas experiencias y nuevas posibilidades. Dave pudo entender el adagio que parece al principio de esta historia y que un colega mío ha elaborado un poco más para repartirlo entre sus clientes y que dice, si siempre haces lo que tienes que hacer, siempre obtendrás lo que ya has obtenido. Así pues, para variar, haz algo distinto y actúa de modo distinto para el cambio. Ese sentido de la acentuación eh, de variaciones en el interior de una experiencia de tiempo y de una experiencia repetitiva, a mí me parece que un ejemplo formidable lo puede brindar eh, la experiencia de la música y sobre todo la música clásica que construye algunas composiciones, eh, subtitulando las variaciones sobre un tema es la experiencia musical donde se da una experiencia de una repetición de un tema que dentro del marco de la estructura de esa sonoridad repetitiva se pueden insertar pequeñas variaciones cualitativas que construyen una experiencia de algo que deja de ser una experiencia sonora mecánica y puramente rítmica y se convierte en una experiencia melódica y una experiencia armónica también la idea de, eh, de el lentecer, el proceso de la mirada, de hacerse serio a través de mirar lentamente las cosas que creemos que sabemos porque las sabemos, en ese nivel de banalidad superficial eh, del que con, conversaba esta tarde con, con María Matilde, esa banalidad que de algún modo nos impele a pensar precipitadamente que entendemos algo porque ya lo hemos memorizado, eh, que entendemos algo porque sencillamente ya no lo ha sido presentado, planteado por alguna figura de autoridad, que casi siempre son autoridades extranjeras en el caso eh, nuestro, porque es una tendencia del pensamiento a de algún modo encontrar muchas maneras capciosas de poder convencerse de que es preciso ir a buscar en este lugar de aquí la experiencia de aquello que se ha perdido en aquel lugar de allá. Esa, ese elemento que de algún modo eh, pudiera parecer eh, irrisoriamente, y ridículamente sencillo la experiencia de vernos en situaciones en las que incomprensiblemente una y otra vez nos sorprendemos buscando en Fajardo lo que se perdió en Cabo Rojo o buscando en Ponce lo que se perdió en Arecibo o en Utuado. De algún modo es el, 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 la totalidad del eje de nuestra vida eh, que termina siendo una experiencia de, de, de situaciones sumamente mal definidas, peor comprendidas a partir de esa mala definición y muy gravemente pseudo solucionadas. Vivimos una velocidad que no nos permite ni siquiera entender los valores básicos que damos por sentados como valores sin ni siquiera darnos la oportunidad de poder cotejar si verdaderamente son valores auténticos auténticos en el sentido por lo menos tan siquiera mínimo de que sea un valor que lo he ido constituyendo yo desde lo profundo de mi verdadero ser autónomo porque la premisa de la que, de la que parte este tipo de examinación de conciencia seria, enlentecida, genuinamente investigadora de todo lo que los seres humanos damos por supuesto, como por ejemplo la experiencia del dinero, la experiencia de la, de lo, de, del, del, del tiempo cronológico, del tiempo de la prisa, del tiempo de la ansiedad, la experiencia de lo que es cero no ser exitoso, cero no ser alguien, la experiencia de de una incapacidad estructural de aceptarnos radicalmente a nosotros mismos para encontrar a partir de ahí una verdadera fuente de valor. No somos honestos ni siquiera en permitirnos examinar si de verdad somos tan auténticos como pretendemos. No somos tan honestos para sentarnos a mirar si de verdad somos tan independientes de los criterios de aprobación de los demás como pretendemos eh, pensarlo si hasta, hasta para ir a la farmacia hacer una pequeña compra cotidiana de una noche eh, estás examinando exageradamente cómo vas a a escoger la ropa que te vas a poner para de algún modo estar eh, exactamente combinado decimos de punta en blanco ahora no la casualidad es que estoy con una camisa blanca hoy eh, para de algún modo vivir en un, en, en un estado de sujeción a lo que por adelantado pienso que es la expectativa o el juicio que el otro realizará sobre mí en función de lo que sea la imagen externa que de mí yo pueda proyectar al otro. Y esa experiencia de lo que llamamos nuestro interior ni siquiera es interior. Es una superficialidad banal y externa no se sostiene en experiencias de significado. Pienso que existen fenómenos del entendimiento del corazón y del alma que si se diera una, una, una verdadera aceptación a, a la invitación de uno a uno mismo de darse la oportunidad de hacerse preguntas que uno eh, por lo regular ha elegido no hacerse, de abrirse a conversaciones que por lo regular uno ha elegido cerrarse a ellas, eh, de permitirse la posibilidad de entender, como decía eh, un hermano, que, que no debemos olvidar nunca que un, un, un punto de vista es la vista puesta en un punto, es decir que cuando la vista se pone en un punto pierde de perspectiva todo el resto del conjunto de puntos que un campo espacial un punto de vista alterno pudiera permitir y vivimos haciendo eso en una repetición eh, acrítica, mecánica y circular en una carrera de hámster como la, como la he descrito como la he descrito en otros en otro, eh, momentos tratando de de, de ilustrar ese estado lamentable en el que pudiéramos vernos en la conciencia cuando pensamos que estamos avanzando progresivamente hacia algo mientras probablemente estemos dando vueltas en sí de ilustrar ese estado lamentable en el que pudiéramos vernos en la conciencia cuando pensamos que estamos avanzando progresivamente hacia algo mientras probablemente estemos dando vueltas en sí la experiencia de enlentecerse también eh, como una como un entrenamiento deliberado que necesita ser realizado para poder eh, facilitar la, la experiencia de la comprensión de la comprensión penetrante en las cosas es un, es un cultivo que es muy anómalo en nuestro mundo nuestro mundo parte de una perspectiva generalizada y homogénea de una idea uniforme de tiempo eh, que de algún modo disecta el tiempo como una especie de troceado de, de bolonia o de salami en unos trozos o chunks eh, y de algún modo son experiencias sucesivas en las que la medida de tu eficiencia solamente tú la puedes concebir en la medida del diseño que mecánicamente entrelace ese tiempo inexorable e irreversible mecánico que va de atrás hacia adelante, pasando por el medio, por el presente, pero de un modo eh, extrañamente uniforme, repetitivo, tan y tan, eh, tan y tan repetitivo que de alguna manera tiene la... ...la falsedad y la antinaturalidad de una verdadera eh, impostura. Eh, por, por compartir algunos eh, apalabramientos en relación a esto... ...tengo una, un apalabramiento de Jacobo nidelman también... ...donde dice lo siguiente... ...en todas partes la gente se esfuerza por encontrar un tiempo para asuntos que en general se cree que son humanamente importantes. Estar con los seres queridos, disfrutar de la naturaleza, participar en una actividad creativa, y aunque cada vez más esto se convierte en una batalla perdida, no existe ningún asunto ni ningún aspecto de la vida humana más importante que este. La destrucción del tiempo, ese tiempo cualitativo, es literalmente la destrucción del hombre Hay un, otra frase maravillosa de un venerable eh, maestro oriental Que dice lo siguiente El milagro no es caminar sobre el agua El milagro es caminar sobre la tierra verde en un instante apreciar la paz y la belleza que se nos ofrece lo único que necesitamos es encontrar cómo volver a traer nuestro cuerpo y nuestra mente a ese instante en el que caminamos para así poder palpar todo lo que refresca cura y maravilla yo le añado que a veces hay que eh, que a veces tenemos que cruzar mundos enteros Espaciosos mundos enteros Grandes océanos y continentes Para llegar a este justo ahora mismo Un tipo de tiempo y verso como de ninguna parte Un ferviente admirador le preguntó alguna vez a Arthur Rubinstein ¿Cómo lograba manejar las notas tan bien como lo hacía? A lo que el pianista contestó No manejo las notas mejor que muchísimos otros Pero las pausas He ahí el meollo del arte Es maravilla este tipo de, de expresión que sugiere el papel que juega el silencio en el sonido, el papel que juega eh, el lentecimiento el en la velocidad y el papel que juega también el ritmo en el tiempo. Hablando de, la, de, las, eh, de los elementos de división del tiempo, también hay otro eh, eh, José Joseph Campbell, que en un momento dado planteó la siguiente frase mágica y maravillosa la eternidad no tiene nada que ver con el más allá está aquí es esto si usted no la encuentra aquí no la encontrará en ninguna parte la función de la vida Consiste en tener la experiencia de la eternidad aquí y ahora. No es el cielo el lugar para tener dicha experiencia, es aquí donde debe tenerse. Eh, dando a entender que de algún modo, de la misma manera en que fascinantemente, de niños nosotros veíamos todos los marcos espaciotemporales eh, del tiempo eh, del tiempo del reloj termodinámico, mecánico, cronológico e irreversible como el de un tren que va sin detenerse en una alocada dirección a la velocidad de la luz hacia ninguna parte de alguna manera eh, es una experiencia que puede darse incluso al interior de la propia secuencia temporal de las cosas eh, la eh, verdadera invitación y la manera en que entrelazo e intento sugerir el punto de intersección eh, eh, fértil para el entendimiento y la indagación porque precisamente esta, este espacio de apalabramiento es el establecimiento de un conjunto de inquietudes compartidas que se abren ...a la posibilidad de una examinación compartida, no es un hallazgo eh, de alguna manera definitivo. Pero el punto básico eh, en, en, la, en la relación de el tiempo y el dinero es que de alguna manera... ...el poder recuperar una, una comprensión a través de tener experiencias en la conciencia de que el tiempo es algo que interiormente y subjetivamente puede ser experimentado de múltiples modos. Un tiempo de unas duraciones sumamente larga donde una cantidad de tiempo cronológico corta puede ser experienciada como un tiempo extremadamente largo o viceversa. Una cantidad de tiempo como la que viví yo ayer en una jornada de trabajo de sol a sol en un domingo, pero pude sentir casi que el intervalo donde estaba terminando el café de la mañana antes de comenzar a servir al primer ser humano a quien serví, me lo pude terminar en la noche y parecía todo que todo había transcurrido en la experiencia de haberme tomado una sola taza de café, que fue la que logré terminar en el intervalo de la noche y la sensación experiencial no fue de un agotamiento exhaustivo porque de alguna manera en una parte de mi ser podía sentir que estaba participando de un modo alterno de sentir la experiencia del fluir y del transcurrir del tiempo sin estarlo viviendo a la velocidad que pudiera estar eh, siéndome indicada hasta en un marcador eh, cronológico o un secundero eh, cronométrico. Porque de algún modo al interior del de tiempo de las cronologías Pueden darse muchas formas infinitas de experienciación cualitativa posible del tiempo, incluso la llamada por el pensamiento oriental jana o instante, una, una noción eh, que tiene paralelos y manifestaciones transculturales que ya alguna vez investigara el, el venerable... Eh, y amado maestro eh, alemán de mis tiempos universitarios y de juventud, Manfred Kirchhoff, que eh, logró este tipo de, de investigaciones en donde tú empiezas a darte cuenta de que existe eh, un kairos, un tiempo oportuno y sagrado de las cosas que no coincide necesariamente con el del reloj y una manera de experimentar en el interior más profundo de la conciencia observante en el interior de la mente Un instante en el que de algún modo La sucesión irreversible del tiempo cronológico se detiene Paradójica y paralelamente De modo simultáneo A todos los otros aspectos de la realidad En los que no se detiene Es decir, mi conciencia puede Participando de la experiencia de un cuerpo, participando de un sentido histórico, participando de unos ritmos biológicos. Entrar y salir de un, de, del tiempo cronológico como se entra y se sale de diferentes ritmos de diferentes géneros de baile. Como se entra y se sale a diferentes ritmos en diferentes experiencias musicales cómo se entra y se sale, por ejemplo, en los 60 primeros segundos del segundo movimiento del concierto de Aranjuez, en contraste con cómo se entraría y se saldría de un solo, en alguna canción, de un timbal de Tito Puente. Y pudiéramos estar manejando unas unidades cronológicamente idénticas de tiempo pero 180 segundos de, un solo, de una descarga de solo de timbales de Tito Puente es una experiencia cualitativamente distinta en el interior, cualitativamente distinta, no mejor ni peor, ni buena ni mala, cualitativamente distinta, dependiendo de la función en la conciencia a la que esté destinada esa experiencia estética. Pero en el caso del segundo movimiento de Arián Juez, pudieras tener una experiencia donde en el interior de esa duración del tiempo entras en una experiencia de un instante que de algún modo se adentra en un eje vertical mucho más largo y mucho más mágico y maravilloso que el de Alicia en el País de las Maravillas capaz de algún modo de darnos experiencias de simultaneidad de los tiempos y otro tipo de eh, formas de seguir eh, explorando y pensando sobre el tiempo que entiendo que no debo, eh, por razones de, de concisión y del propósito que, que nos convoca esta noche, pues no excederme en ese sentido y poder también convertir la experiencia de esta palabra en una experiencia de autocontrol también, eh, porque eh, las pasiones, eh, eh, como es la pasión por la sabiduría y la pasión por el entendimiento y la pasión por compartir esa experiencia es algo que difícilmente tiene contención eh, posible. Eh, es casi como si uno tuviera que interiormente generar una experiencia mandálica para de algún modo dar una catarsis contenida a ese fluvio de pasión. Porque precisamente ese también es el enlentecimiento que de algún modo debemos ejercer eh, los apasionados del pensamiento para poder pensar cada vez menos cantidad de pensamientos, mejor y más penetrantemente pensados. Menos cantidad de pensamientos, mejor y más penetrantemente pensados. ¿Hasta llegar a qué punto? Hasta llegar a lo que Aristóteles hubiese llamado la experiencia más alta del pensamiento, que es la contemplación de lo bello y de lo eterno el estado de teoria, el estado de, de, de mirar las cosas de una manera que nos permite inteligir de modo inmediato e intuitivo la esencia interior y sus causas subyacentes interiores últimas es como, como esos momentos donde al decir maravilloso de nuestro amado Milton Erickson de gran... Eh, Gestor e investigador del mundo del inconsciente desde la hipnosis. Esos tipos de conocimientos que los seres humanos sabemos, pero que no sabemos que lo sabemos. Ese planteamiento de, de Milton Erickson siempre me ha eh, sobrecogido el corazón, porque de algún modo es una invitación a poder exploratoriamente adentrarse en las raíces del interior para poder recuperar la confianza en esa capacidad maravillosa que tenemos los seres humanos en nuestro inconsciente luminoso. No es aquel depósito de trasteras, de experiencias traumáticas de la infancia y del pasado solamente al decir de Freud, sino también un gran depósito luminoso donde podemos encontrar ese anciano sabio ese anciano sabio como el anciano de las imágenes antiguas, de las representaciones del arquetipo del anciano, como se da en la experiencia hasta del tarot, o bueno, en cualquier eh, representación icónica de la ancianidad. El anciano no es un envejecido, no es un número de una edad de tiempo histórico en el que un cuerpo ha estado en la vida. El anciano es aquella conciencia que ha alcanzado una manera de mirar la realidad de la preocupación y de la prisa en la que sucumben la inmensa mayoría de los seres humanos, sabiendo por adelantado que muchos de los fines a los que están destinados estos esfuerzos de la preocupación, de la ansiedad y de la pulsión por consumir para poder ser, están destinados a la insaciabilidad. Porque de algún modo nunca una cantidad de algo podrá producir una cualidad de algo. Porque nunca una gratificación sucesiva de algo va a poder producir un sentido y un significado y una comunión de algo. Porque nunca un monólogo de algo va a poder sustituir la experiencia del encuentro de dos miradas en un diálogo. Como el que aspiro yo estar teniendo en algún sentido... Eh, místico y desde el sentimiento profundo con aquellos interlocutores que de algún modo reciban este intento apasionado de comunicar algo y de encontrar otra mirada otra voz en algún otro lugar como una apuesta pascaliana de fe y una apuesta kierkegaardiana eh, un salto de fe hacia la posibilidad del encuentro con otro ser humano aún dentro del contexto enmarcado de una experiencia que hoy estoy apalabrando. Ese el lentecimiento que, el, que lo produce eh, en el alma, la experiencia de poder mirar las cosas con lenta seriedad, sería la plataforma ideal para poder examinar la idea de cómo los seres humanos nos relacionamos muchas veces con el dinero desde un arraigo emocional y tan visceral y con más pasión y más amor que el que a veces le hemos dado a otro ser humano. Con más pasión y con más amor miramos la cuenta de banco en, lo, en los dispositivos digitales eh, diariamente o los sistemas de cómputos de los consumos con más pasión y con más detenimiento eh, que el que podemos eh, tener un día como hoy examinando eh, la, el surgimiento de la estrella de Belén, que debemos ir de algún modo haciendo el, el cierre de la experiencia para poder compartir ese, ese fenómeno astronómico maravilloso que está aconteciendo ahora mismo eh, en, en los cielos infinitos. De algún modo, eh, la... es bien importante también entender que ningún proceso de transformación va a ocurrir en el plano del pensamiento donde uno piensa las ideas y los conceptos como un mero entretenimiento, como un mero adorno para lucir conocedor o cualquier otra cosa. ...las verdaderas transformaciones... ...en la examinación de, de experiencias como esta... ...haciéndose las preguntas difíciles... ...Jacob nidelman en aquel momento de la entrevista... ...aquel potentado financista, decía... ...descubrí en la mirada de perplejidad de ese ser humano... ...al que se le hacía inconcebible la pregunta... ...que yo le estaba haciendo... ¿Cuánto es suficiente? ¿Y cuándo? ¿Cuánto de algo es suficiente? Cuando empieza a desaparecer, y este es uno de los elementos esenciales, cuando empieza a desaparecer del horizonte de la conciencia, la posibilidad de hacerse esas preguntas con todo el rigor, la seriedad y el compromiso del alma, en ese momento es donde... Esa experiencia de querer seguir siendo y acumulando, se convierte en codicia en el alma, se convierte en avaricia, en aquel antiguo pecado capital que sostiene y da sostenimiento a muchos otros, entre ellos la soberbia, a muchos otros entre ellos la envidia, porque vivimos en un espacio que nos necesita envidiosos y nos necesita soberbios para poder convertirnos en avariciosos y codiciosos, para poder sostener la imagen de uno mismo, de esa soberbia que se sostiene en la comparación externa, de sentirse siempre solamente bien cuando nos podemos sentir mejor que el otro, en las comparaciones imaginarias que en los secretos de nuestras mentes y su oscuridad nos hacemos de alguna manera de continuo. Hemos sido convertidos en consumidores hemos sido convertidos en clientes en clientelas hemos sido despojados de una comunidad de experiencias de relaciones donde un yo se relaciona con un tú como un tú sagrado como un tú irreductible como un tú que nunca puede ser un medio para un fin mío esa relación yo-tú ...que Martin Buber señalaba que estaba en el seno mismo de cualquier espiritualidad auténtica. Cualquier espiritualidad auténtica tiene que de algún modo redescubrir el carácter sagrado de las personas del otro. De un otro que como sagrado nunca puede ser meramente un medio de un fin mío. Porque lo más increíble de todo, en todo este proceso de vivir objetivando las cosas... ...convirtiéndolas en experiencias análogas a objetos... ...en nuestra imaginación y en nuestra mente... ...nosotros mismos devenimos objetivados... ...en nuestro propio proceso de objetivar al otro... ...en nuestro propio proceso de usar al otro... ...nosotros devenimos los usados en ese propio proceso... ...en ese propio proceso de sentir que solo nos podemos sentir bien... ...cuando menospreciamos al otro y nos sentimos superior a ellos... Nosotros devenimos el menospreciado. En cada momento donde un ser humano es meramente un medio para un fin, de un propósito de otro ser humano, lo esencial de la experiencia de lo humano se ha perdido. Esa esencialidad de la experiencia de lo humano que de algún modo se ha perdido está sostenida por una relación emocional con la experiencia del dinero y de su idolatría, y de su conversión en una finalidad en sí misma en lugar de un mero medio para unas posibilidades humanas más largas en sí mismas. Esa, no se equivoca quien piensa y sostiene, concurro totalmente, que si tú quieres saber la medida de una persona, examina cuidadosamente, la relación emocional que la historia de la conciencia de esa persona y la manera en que se ha formado la historia de esa conciencia repercute en su relación con el dinero. Cosas tan, cosas tan analizables de la vida cotidiana como esa experiencia que, que él también menciona donde cuando dos personas salen a comer y una persona extiende el brazo cuando viene la cuenta pero lo extiende suficientemente rápido para no lucir mal por no, por no haberlo extendido, pero suficientemente lento como para que el, dar oportunidad a que el otro pueda extender la mano más rápido y obtener el, el, la, la famosa cuenta. Muchos comportamientos de diferentes índoles. Yo conozco un ser eh, eh, que recuerdo que le daban eh, Dolores intestinales prematuros, eh, y imprevistos y súbitos en cada momento antes de que se avecinase la cuesta, <risa> eh, en, una, en una experiencia de compartir de, de restaurante. Eh, pienso que de algún modo esa, ese planteamiento inicial debe eh, ser recordado y reiterado, no podemos comprender profundamente si no pensamos profundamente y no podemos pensar profundamente si pensamos aceleradamente la seriedad de las comprensiones más profundas requiere la cocina de fuego lento que es el entendimiento el jarabe de codos de los años de los años con el libro, de los años de la, de, de la reflexión sostenida, ecuménica, dialogada y re reflexionada con uno mismo al interior del alma, en el diálogo del alma consigo misma, que era lo que para Platón era la filosofía, y también en la experiencia de comunidad, que es lo que es el amor, un verdadero diálogo entre eh, los seres. Me gustaría, para eh, cerrar la experiencia, eh, leer una, una, pequeña, eh, una pequeña nota donde digo Debemos disponernos a mirar en el espejo las propias verdades para poder asumir ante ellas la consecuente responsabilidad que exige Estar verdaderamente dispuestos a trascender la banalidad de nuestro mundo Y de nuestros propios corazones y mentes Que ha terminado impregnándonos como seres en el interior de nuestra identidad Yo eh, les invito y eh, los convoco que en el interior de, de su mente cuando cae la noche cuando se haya disipado la fascinación de la estrella de Belén y la hayamos podido disfrutar y ya sea como la imagen del fuego que se extiende en la lejanía un sol interno podamos con la luz del entendimiento y con los ojos del alma atrevernos a extender una mirada en aquella parte de nuestra casa donde nos suele acompañarnos la experiencia de la luz mi mejor deseo mi mejor bendición mi mejor buena voluntad para todo ser humano que quiera abrirse a pensar lo que debe ser pensado adecuadamente pensado con el sentimiento y con todo su ser y con toda la verdadera buena voluntad de un ser que quiere pensar para transformarse pensar para comprender comprender para ser seriamente hasta el final último en donde las cosas dan su verdadera luz y su verdadera posibilidad de transformación todo lo sabemos entre todos siempre puntualizo en honor a nuestro compañero Pablo Freire y nadie es tan rico como para que no pueda darle algo a alguien. Nadie está, perdón, nadie es tan rico como para que no pueda recibir algo de alguien. Y nadie es tan pobre como para que no pueda darle algo a alguien. Y el otro tercer planteamiento, que si tratas a los demás como lo que son, los hace ser más de esos que son. Pero si tratas a los demás como si ya fueran lo que podrían llegar a ser, los hace ser más lo que deberían ser, que la examinación de temas tan delicados y tan profundos a un nivel emocional como son el dinero y el tiempo nos permita una experiencia auténticamente nuestra, auténticamente autónoma, auténticamente emancipadora, libre, poética y bella para poder habitar poéticamente el mundo de una manera genuina a través del verdadero conocimiento del amor y de la transformación. Gracias.